0: Clara, gab es bei dir früher mh, in der Kindheit oder in der Schulzeit so eine Familie, zu der du gerne gehört hättest?
1: Also wenn, dann war die eher fiktional in Büchern zu finden. Das haben wir ja auch in dem Film, über den wir gleich sprechen, lesen alle Harry Potter. Mhm. Da kann ich die Sehnsucht schon verstehen. Sich, Familie
0: äh, Dursley, ja, da wolltest du immer hin. Genau,
1: nicht, nicht dahin, aber in die also sozusagen in die Zaubergang sich zu wünschen. Ähm, Im echten Leben gab es es eher nicht.
0: Ja, ich glaube, es war materialistischer Natur, glaube ich, bei mir. Also, ich glaube, es gab Familien, die hatten einfach wahnsinnig viel. Ich hatte so einen Freund früher, der hatte irgendwie alle Power Rangers und Actionfiguren und so weiter und so fort. Und, äh, da wäre ich, glaube ich, gern auch irgendwie noch öfter gewesen, als ich eh schon, <lacht> eh schon da war. Aber nur aus diesen Gründen. Nee, an sich war ich eigentlich recht, recht froh in meiner eigenen Familie. Aber Harry Potter ist ein gutes Stichwort, da müssen wir gleich zu kommen. Denn, Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast, ähm, heute mit Clara atlanta Grün. Hi! Und wir sprechen über den zweiten Film von Oscar-Preisträgerin Emerald äh, Final, nämlich Saltburn. Ich bin Christian Eichler. Hi! Clara, schön, dass du da bist. Wir sprechen über einen Film, an dem wir sicherlich vieles... Festmachen können, was gerade so äh, in der Luft liegt. Ich glaube, Harry Potter war auch ein ganz gutes Stichwort, weil es ja, weil Harry Potter vielleicht ganz früh Dark Academia losgetreten hat, das neue Genre, mhm. <lacht> über das alle auf TikTok gerade <lacht> reden. Ich weiß nicht, ist in Bookstagram wahrscheinlich auch so, dass du ja den ähm, äh, Kanal Atlanta Loves Books. Emerald Fennel erstmal, ist es eine Regisseurin, bei der du dir viel erhofft hast? Ich glaube schon. Ne? Also Promising Young Woman mochtest du, oder?
1: Ja, also ich bin schon eher so Emerald Fennel Ultra weil Promising Young Woman äh, definitiv einer von meinen Top-4-Letterbox-Filmen ist. Stimmt, ja. Mhm. Und sie also sie hat ja das, die, die, den ähm, Oscar für Original Screenplay ähm, bekommen. Und ich finde, wie der geschrieben ist, ist auch meines Erachtens nach extrem gut. Verschiedene andere Stimmen äußern sich ja da über den Ton, dass er vielleicht etwas off ist. Kann man bei Saltburn gleich, denke ich, auch diskutieren. Aber was ich vor allem bei ihr mochte im ersten Film ist auch, die visuelle Umsetzung, das ist einfach so ein Überfluss an Elementen, an kleinen Symbolen, an einfach auch Mode und Ästhetik gibt. Deswegen passt es auch in diesen Dark Academia, Pinterest, TikTok-Vibe <lacht> durchaus rein, weil es alleine visuell ähm, ziemlich überbordend ist. Und darauf, darauf habe ich mich gefreut bei ihr, ja.
0: Ich war auch interessiert. Ich fand Promising Young Woman Ganz in Ordnung, glaube ich so. Also ich fand, er hatte in Teilen wirklich ganz gute Ideen. Ich fand, er kam zu einer irgendwie ähm, richtigen Zeit. Ich fand, er hat was sehr Düsteres angeteast, was dann der richtige Film vielleicht am Ende nicht ganz durchziehen konnte oder wollte. Später hatte ich dann erfahren, dass das Ende, was ich mir gewünscht hätte ursprünglich auch mal geplant war, mhm. aber dann äh, verworfen ja. äh, wurde. Aber ich fand das auf jeden Fall einen interessanten Film, äh, einen, der dieses Rape-Revenge-Genre noch mal so versucht, in den Mainstream irgendwie äh, zu hieven. Und war dann jetzt auch hier sehr interessiert, was macht sie jetzt ähm, mit Saltburn? Wir haben das ja wirklich ganz oft, dass diese zweiten Filme von angehenden Filmemachern, Filmemacherinnen so ein Prüfstein sind irgendwie. Und manchmal auch so die Chance, habe ich das Gefühl zu sagen, okay, mir ist jetzt eine Sache geglückt, dann versuche ich jetzt nochmal so ein ganz anderes Genre irgendwie ähm, neu wieder aufleben zu lassen. Ja, und hier wittert sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen ihre Chance, halt dieses so verruchte Highschool, aber eben auch Academia. Ähm transgressiver Jugendfilm-Ding irgendwie jetzt umzusetzen. Mhm. Und da haben wir beide natürlich einen großen Lieblingsfilm, klare Eiskalte Engel, über den wir uns <lacht> auch so ein bisschen kennengelernt haben, weil wir den mal im Katz-Discord äh, gezeigt haben. Und da will sie, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen ran und die Frage ist halt, verhebt sie sich jetzt äh, an dieser Challenge oder nicht? Der Film ist, sagen wir mal, sehr ähm, modern ist das falsche Wort, trendy vielleicht besetzt. Also Barry Keegan ist ja ein Schauspieler, der zwar schon, also man hat ihn oft gesehen, aber er hat gar nicht jetzt so ultra viele Filme gemacht eigentlich, ne, aber ist jetzt schon einer der Shootingstars auf jeden Fall, die uns wahrscheinlich allen so im Gedächtnis sind, also bei Batman war er zum Beispiel, also in dem Robert Pattinson Film, er war in diesem Jahr zumindest in Deutschland hat er The Banshees of Inner Sharon seinen Start, also es muss jemand mit einem unfassbar guten Agenten auf jeden Fall sein oder einer guten Agentin, weil er wirklich immer mal wieder auftaucht und, ähm, ja, Wahrscheinlich einer, der für viele interessantesten Jungschauspieler gerade ist. Jacob Elodie, jemand, der hier so sein Counterpart ist, den man eher aus Euphoria kennt, der aber sich auch gerade aus diesem Schatten so ein bisschen begibt und in unterschiedlichen äh, Filmen und Projekten irgendwie ähm, mitmacht, auch so eine Art äh, Shootingstar irgendwie und dann haben wir zum Beispiel auch Rosamund Pike hier und auch ähm, Carrie Mulligan, auch aus Promising Young Woman, aber auch aus vielen anderen Projekten ähm, bekannt, taucht hier auch wieder auf und es, der Film Filmspiel, das ist ein Period-Piece, aber in einer Zeit, die jetzt gerade erst so richtig retro wird, glaube ich, nämlich mhm. Mitte der 2000er, also 2006 kommt Oliver, das ist die Barry Keegan-Figur. Oliver Quick, ähm, nach Oxford fängt an, da zu studieren, aber er kommt aus einem sehr armen Background. Die Eltern sind äh, drogenabhängig und ähm, er findet da nicht so richtig Anschluss. Also der einzige Typ, der sich mit ihm abgeben will, ist so ein Matten-Nerd, der aber sehr irgendwie auch so sexistisch und unangenehm irgendwie ist. Von dem hält er eigentlich nicht so viel, aber er klammert sich so ein bisschen an den, weil es keinen anderen gibt und er ähm, lernt dann Felix kennen, gespielt von Jacob eldy und der gehört aus so einer superreichen Upper Class Familie, die in so einem Anwesen, Saltburn heißt es, äh, leben und ja, die quasi die High Society sind, das alte Geld in England und ähm, in denen verguckt er sich irgendwie, er begehrt den, er will näher zu ihm äh, kommen und irgendwann hat Felix so ein einen Platten an seinem Fahrrad und dann wird hat Oliver die Chance, er leiht ihm sein Fahrrad und so kommen die beiden sich näher und es ist so eine ja von beiden Seiten unterschiedliche Beziehung. Felix hat das Gefühl, er hat jetzt einen Freund gefunden, jemanden aus der Unterschicht, den er irgendwie interessant findet. Und Oliver denkt, er kann ihm vielleicht auch irgendwie romantisch näher kommen. Und als dann Olivers Vater stirbt, ähm, verbringt er den Sommer in Saltburn auf eben diesem Anwesen äh, von Felix und da sind noch andere illustre Gestalten. Und ja, das wird dann so ein Exzess-Film äh, mit Partyszenen, auch so schocken wollenden Sex szenen jeder mit jedem Geschichten gibt es da so und vielen Needle-Drops aus den aus der Mitte der 2000 er und äh, sehr viel, kann man auf jeden Fall sagen. Viel, viel, viel passiert in diesem Film. Dann gibt es noch einige Twists and Turns und dann ist es dann irgendwann auch vorbei. Ähm, Clara, was hältst du von Saltburn? Also
1: ich persönlich habe den Film geliebt. Ich habe danach fast geweint, weil ich ihn so toll fand. Mir ist aber bewusst, dass es meinen persönlichen Geschmack genau getroffen hat. Und wenn ich ein bisschen mehr Distanz zu dem Film wahre, muss ich sagen, ich fand ihn sehr gut. Aber es gibt schon größere Probleme. Und ein Kernproblem, das haben wir eigentlich schon die ganze Zeit so im Kreis, ist, dass er zu wahnsinnig vielen Filmen referenziert und zu Themen und zu literarischen Vorlagen, die im Zweifel das besser machen, was der Film macht. Und selbst Cruel Intentions, also Eiskalte Engel, auf den du angesprochen hast, der durchaus darin wiederzufinden ist, ist mir auch sofort aufgefallen. Und kurz danach höre ich mir ein Interview von Emerald Funnel an, wo sie sagt, dass äh, Eiskalte Engel sie damals zum Filmemachen inspiriert hat. Und dann habe ich gedacht, ja, merke ich halt. Und das kann man denke ich, unterschiedlich bewerten. Das kann man, also ich persönlich finde ganz toll, Easter Eggs zu finden, Anklänge zu finden und eine Erzählweise zu finden, die eigentlich überholt ist. Also was das, das, das Ende angeht, kommen wir vielleicht später noch zu, wenn man ein bisschen mehr spoilern kann, finde ich, ist es ist jetzt nicht wahnsinnig originell, aber trotzdem cool. Und andererseits kann man den Film dann aber auch neben andere thematisch ähnliche Kunst, Kunstwerke oder Produkte stellen, die dann gegen die dir dann vielleicht zurückfällt. Also das wäre erstmal so meine erste Einschätzung.
0: Ja, interessant. So Reflexionen, Spiegelbilder sind ja auch so ein Motiv des Films und ich habe das Gefühl, also ich schaue jetzt oder höre jetzt in mein absolutes Zerrbild, denn ich fand den Film grauenhaft, also ich glaube, das ist vielleicht einer der schlechtesten, die ich in diesem Jahr gesehen habe, aber ich habe das gegenteilige Gefühl, das du hast, dass ich denke, aber war da nicht vielleicht doch mehr? Habe ich nicht vielleicht doch was übersehen? Sind da nicht vielleicht doch Teile, die fruchtbar gemacht werden können? Also wahrscheinlich können wir so ein bisschen jetzt so miteinander versuchen, irgendwie uns diesen Film zu erschließen. Ich fand nämlich, du hast ja gemeint, du hast dann irgendwie vor Beglückung geweint, als du ihn gesehen hast. Ich habe da wirklich, also da war schon so das aber nicht im euphorischen Sinne, sondern im dass Das stöhn eigentlich bei uns im Haushalt ist schon da, wo wir so dachten, wann hört das endlich, was kommt denn jetzt noch? Ja, ja, klar, jetzt hört es noch so auf. Okay, jetzt kommt noch das und das, jetzt kommt noch diese Montage und so weiter. Ich fand das so einen erstaunlich leeren Film. Also einen Film, bei dem ich die ganze Zeit so dachte, das wäre für mich ein gutes Anschauungsbeispiel an der Filmschule, um zu zeigen so nicht. Also jemand hat auf Letterboxd geschrieben, das fand ich irgendwie einen ganz coolen Kommentar, der so meinte, jeder Künstler, jede Künstlerin muss Angst haben, so einen Film zu machen, der so viel will, der mit so einer Inbrunst gemacht ist und gleichzeitig irgendwie so unglaublich leer ist. Und das war auch mein Gefühl so in diesem Film, dass ich höchstens denke an dieser Additionslogik, an diesem Nebeneinander, was der Film macht, dass immer eine neue Szene, die scheinbar wieder nach einer komplett neuen Logik funktioniert, irgendwie... Losgeht, dass da sich so ein komischer Nihilismus einsetzt, der den ganzen Film vielleicht so durchtränkt. Vielleicht ist das noch was, was man eben abgewinnen kann. Mhm. Aber vielleicht bleiben wir erstmal so an den grundsätzlichen Eindrücken, bis wir auf jeden Fall die Twists hier besprechen müssen, denn derer gibt es vieler. Ähm, was hat dir denn gefallen erstmal so grundsätzlich so an der, vielleicht an der Struktur des Films beim, beim Schauen? Warum hat das für dich voll den Nerv getroffen?
1: Also einerseits, wenn man jetzt von der Erzählstruktur anfängt, ähm, muss ich sagen, natürlich gab es auch für mich Schwächen. Muss aber sagen, also dass es ganz intensiv ja auf ein Ende zuläuft, was man schon ahnt. Und der Film meines Erachtens nach, das aber toppt in ja, so einem Gothic-Grusel und so einer Absurdität und fast was Kranken. Also es gibt ja schon Szenen in dem Film, die. Eher abstoßend wirken und die bestimmte Tabus brechen, wie zum Beispiel das mit dem Grab. Und man weiß am Anfang des Films ungefähr, in welche Richtung es geht, und dann übertrifft der Film aber meines Erachtens nach das Foreshadowing, das er betrieben hat. So. Und ich mochte durchaus auch dass der Film übertrifft sein eigenes Foreshadowing oder falsche Fährten, die er gelegt hat. Und als ein Beispiel finde ich schon ehrlicherweise grandios, erzählt die Figur von Felix, weil da erstmal ein Klischee aufgebaut wird von dem super äh, reichen, adligen Typ in der Uni, der beliebt ist, aber irgendwie auch ein Arsch und auf den man sich nicht verlassen kann. Und es wird dann aber mehrfach gebrochen. Also erstmal wird ein super standardisiertes Klischee aufgebaut, das wird dann mit dem Gegenteil gebrochen und dann wieder zurückgedreht, um dann in ein Ende zu laufen, wo wir die Figur meines Erachtens nach ganz anders sehen und auch ambivalenter und differenzierter. Und das gilt im Prinzip für alle anderen Figuren auch. Und dann gab es für mich eben diese, wie ich finde, etwas altmodischen Twist-Momente, die bei mir bei, also persönlich voll verfangen haben. Und da fand ich zum Beispiel ein Gespräch extrem herausstechend und zwar als ähm, Rosamund Pike, die Elspeth Ketten spielt mhm, ähm, und Barry Keegan als Oliver das erste Mal alleine sind und Olivers Charakter in eine andere Richtung kippt und dieser Dialog meines Erachtens nach psychologisch schon clever gemacht ist und da so der erste Grusel anfängt, dass die Geschichte halt dann die zweite Hälfte nimmt und da ist einfach auch das Schauspiel von Rosamund Pike und Barry äh, Keegan extrem gut. Und das, mhm. das habe ich persönlich genossen.
0: Ich fand, dass die alle so dran vorbeispielen am Inhalt des Films. Also ich dachte die ganze Zeit, für mhm. das, was mir vermittelt werden soll, sind die Leute zu gut oder zu selbstsicher oder nicht faszinierend genug. Also es ist ein Film, mit dem ich konstant nicht im gleichen Schritttempo war, bei dem ich die ganze Zeit dachte, das Begehren, was hier erzählt werden soll, kommt für mich nicht rüber. Die Durchtriebenheit, die hier drin sein soll, sehe ich nicht. Den ähm, transgressiven Schock, der hier aufgebaut werden soll und dann auch abgeliefert werden soll, der kommt bei mir nicht an. Also bei dem ich die ganze Zeit so dachte es ist so, als würde mir ein Wissenschaftler seine ganz große Theorie erzählen, wie irgendwie die Welt aufgebaut ist. Aber schon bei der ersten Prämisse merke ich, das geht eigentlich nicht auf. Also ich sehe, sehe jemanden zu, der die ganze Zeit erklärt und erklärt und erklärt. Und ich will eigentlich nur so kurz inhalten und sagen, aber ich, ich verstehe schon den Anfang nicht. Also so ganz einfache Fragen, die wir uns auch beim Schauen, meine Freunde und ich so gestellt haben, waren irgendwie Mark oliver Bücher <lacht> Oder nicht zum Beispiel, weil er hat irgendwie 50 Bücher in den Sommerferien gelesen, aber das taucht nie wieder auf. Also es gibt ganz viele so Dinge, bei denen mir gar nicht klar war, wie sind die Figuren hier? Wer soll eigentlich wie sein? Zum Beispiel Felix, den du ansprichst, der soll ja so inszeniert sein als so eine faszinierende Figur, in die man sich verliebt, bei der man nicht so richtig weiß, was dahinter ist und du sagst, der Charakter wird dann auch gebrochen und weiterentwickelt. Ich dachte irgendwie sofort, ah ja, das ist halt so ein gutherziger, aber reicher und deswegen durch die Umstände halt auch so ein bisschen asozialer Typ, aber der hatte eigentlich das Herz am rechten Fleck. Und es wurde für mich dann nicht so stark gebrochen zum Beispiel über diese Laufzeit des Films und ich fand zum Beispiel auch Jacob Elodie irgendwie nicht so faszinierend, also sehr attraktiv natürlich und wenn der Film das nur auf einer erotischen Ebene ausspielen will, dann meinetwegen, aber diese ganze Faszination auch von Saltburn dazuzugehören und sowas, irgendwie hat das alles für mich Gar nicht so richtig ähm, funktioniert. Wie ist das denn? Also, du hast gerade so ein bisschen auch drum rumreden müssen wegen Spoilern. Wir können einfach dann gleich, finde ich, anfangen zu spoilern, weil ähm, genau der Film ist auf einmal zum Prime. Ihr könnt ihn alle, alle schauen. Vielleicht erstmal so der Anfang. Also, dieses Setting: man kommt nach Oxford, man ähm, ist da in, als jemand aus der ArbeiterInnen-Schicht, der nicht so richtig dazugehört und versucht irgendwie hier anzukommen. Ähm, das ist ja etwas, was als Dark Academia zurzeit so ein bisschen. Uh, on Vogue ist irgendwie. Ähm, wie findest du, ist das hier in dem Film umgesetzt? Ist das was, nachdem so ein bisschen gelächzt wird, gerade im Zeitgeist?
1: Also, ich würde die Frage beantworten nochmal mit einem anderen ähm, Link zu einer Frage, die du vorher schon gestellt mhm. hast, nämlich, was will der Film überhaupt? Genau. Und das würde ich beantworten, erstmal ist es eine Milieubeobachtung und irgendwie auch ein persönliches Stück von Emerald Panel von ihrer Oxford-Zeit? und was sie glaube ich machen will ist einfach erstmal anekdotisch erzählen, was diese Art von Personen, die sie da als upper class und adelig im britischen äh, in der britischen Countryside beschreibt, wie die sich verhalten und das einfach mit kleinen Witzen, kleinen Bildern erstmal so einfach nur zeigen, ja? Und das von der Kulisse von eben diesem Dark Academia Oxford als super respektable mit Ewig langer Geschichte, Lehranstalt, die eigentlich mehr sein sollte auf dem intellektuellen Level als das, was die Personen, die sie anschaut, eigentlich daraus machen. Und ich finde, deswegen verfängt der Film in so einem Zeitgeist, weil er eben diese ästhetischen und visuellen Aspekte hat und dann irgendwie dieses Old Money in Anführungsstrichen, ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Händen, was man nicht sehen kann, <lacht> Das verfängt ja auch, weil es ist irgendwie so, jetzt gerade, wenn man auf TikTok oder Pinterest oder wo auch immer unterwegs ist, was manche Leute anschreiben, anstreben einfach als ästhetisches Bild. Und das in Oxford zu verlinken mit mehr Tiefe, was dann irgendwie scheitert, ist, glaube ich, bewusst im Film angelegt. Und das dann wiederum hängt auch zusammen mit dem, was du gesagt hast, was will Oliver mit seinen 50 Büchern, Ehrlicherweise ist es egal, ob er die gelesen hat oder nicht, weil wenn er die gelesen hat, hat er die ehrlicherweise gelesen, also meines Empfindens nach, ein gewisses Bild nach außen zu tragen. Und die Bildung und das im Prinzip auch der Dark-Akademiker-Vibe, der eigentlich was sehr Schönes und Interessantes, Spannendes, Tiefes ist, wird ja zunehmend egal, weil der Film ja eigentlich auch kritisiert, dass die Institution Oxford nichts von Chancengleichheit hat und sich auch in dem Moment nicht um Bildung dreht, sondern nur Kontakte zu pflegen. Und wenn man halt reich ist, geht man da anders raus, als wenn man der Nerd ist. In, also sorry, dass ich jetzt so Plattitüden benutzen muss, aber so ist der Film ja angelegt. Und ähm, deswegen trifft es einerseits diese Ästhetik und andererseits, finde ich, ist es aber auch eine Satire darauf, dass diese Ästhetik dann nicht zu dem Bild führen kann, was man sich vielleicht erhofft, wenn man da für eine Begeisterung oder Obsession sogar hat.
0: Das ist ja, es gibt so verschiedene um, Geburtsdokumente für diesen Dark Academia-Trend. Eins davon ist äh, Donna Tartt's The Secret History, wo es auch ja. so ein Buch ist, wo jemand ähm, ne, an so eine altehrwürdige Uni kommt, auch eher aus einem ärmeren Background und dann da so eine Gruppe an ritualistisch veranlagten Philosophen, Philosophinnen trifft, die alle glaube ich Altgriechisch dann lernen und so einen seltsamen heidnischen Reigen auch aufführen und da ist dann auch so, dass dann ein Mord geschieht und dann quasi so auch vertuscht werden soll und dann ist so die Frage, kann diese Gruppe zusammenhalten oder nicht und was wahrscheinlich mh, interessant ist an dieser Dark Academia Sache ist die Frage halt, okay äh, die akademische Bildung wird hier auf einmal zu einer Ästhetik mit aber einem gespenstischen Unterton eigentlich. Ne? Darum geht es in diesem, in diesem neuen Genre oder so, in das jetzt Bücher und so eingeordnet werden. Und das Witzige ist, dass ich schon, ich habe diese Secret History von Donna Tat irgendwann so richtig sauer nach so 400 Seiten abgebrochen oder so, 600 ist es lang oder so, weil es so transparent für mich gestrickt war. Also es war irgendwie so klar, ja, da muss jetzt der Mord geschehen und da muss es vertuscht werden und es musste quasi mir die ganze Zeit als Leser erklärt werden, warum jetzt dieser Mord und deswegen musste die Figur, die getötet werden soll, auch immer in den schlimmsten Tönen beschrieben werden, sodass irgendwann klar war, sobald die gestorben sein wird, ähm, soll ich mich schlecht fühlen quasi. Also hat auch dieses Buch dann einen Twist, auf den es hinarbeitet, aber das war eben quasi von sehr Lange Hand irgendwie so erzählt. Und diese Figur spiegelt sich ein bisschen, finde ich, in diesem emerald fennel film in diesem ersten Freund, den er hat, ne, der auch von ihr so mhm. äh, durchtrieben äh, beschrieben wird irgendwie, als so absolut verachtenswürdig, dass ich so dachte, ah, der Film hat irgendwie so ein interessantes Menschenbild auf jeden Fall, was er an den Tag legt. Dark Academia wird aber, habe ich jetzt gelesen, <lacht> kritisiert weil es quasi ästhetisierend ist. Ne? Also Leute, die quasi sagen, ja. so, ähm, das ist irgendwie ein Quatschgenre, ist weil es eigentlich feiert, ist ja so eine weiße, äh, gebildete Oberschicht als eine Ästhetik. Und es wird gar nicht quasi in diesen Büchern oft beschrieben, worum geht's eigentlich, was lernen die eigentlich an der Uni? Und das ist eigentlich schön, dass du es jetzt auch aufgeworfen hast, dass es das eine Frage ist, die wir an den Film stellen können und die in meiner Frage so drin ist, okay, liest der überhaupt Bücher? Warum ist das so unintellektuell, was hier passiert? Und dann könnte man sagen, genau, weil es natürlich einfach heutzutage eine Art Ästhetik ist und weil, wie du auch sagst, diese Klassenunterschiede sich bis in die Uni reintragen und die Uni vielleicht so eine Art Battleground ist, wo man schaffen kann, Klasse ein wenig zu überwinden. Ne? Also wir sehen das so ein bisschen hier, er versucht ja auch irgendwie da anzuknüpfen und wenn er da quasi siegreich hervorgeht am Ende, dann kann er vielleicht dann auch in der Gesellschaft irgendwie eine bessere Stellung haben und so. Ich finde nur dieses ganze Bordiösche, was sie hier aufnimmt, so dahingeschludert ein bisschen. Also, mir, ich, ich dachte, so eine Serie wie Succession zum Beispiel versucht uns ja so zu erklären: Die Reichen sind faszinierend aber auch sau blöde irgendwie das macht die Serie die ganze Zeit also das sieht toll aus die wissen wie man in den Helikopter einsteigt und wieder aussteigt die wissen was man im Restaurant bestellen muss mit welchem Besteck man essen muss aber sonst ist da nichts dahinter irgendwie so hinter diesen Leuten und das ist so ein Ton bei dem ich das geführte den Will Fennel irgendwie auch treffen kriegt es aber nicht so ganz hin ich finde diese Faszination ich weiß nicht wie das dir ging für diese Familie und diese Welt der Reichen ist für mich irgendwie hier nicht richtig rübergekommen in diesem Film
1: also ich finde den Film deswegen auch stark, weil diese Familie an sich nicht faszinierend ist, mhm. wenn man, wenn man ehrlich ist, ja. Also natürlich haben die schauspielerisch alle Aspekte, wo man dran hängen bleibt, insbesondere Rosamund Pike, ja. Und die haben tolle Outfits an und genießen Privilegien, die interessant sind. Aber der Film heißt ja nicht ohne Grund Saltburn, das ist das Eigentliche. Was faszinierend ist, sicher nicht die Menschen und auch nicht dieser Felix, deswegen muss der auch nicht besonders charming sein. Also kein, meines Erachtens sagt Timothy Chalamet aus Call Me By Your Name, sondern ein bisschen blasser von der Charakterzeichnung, weil das, was attraktiv ist, ist Saltburn. Das, was attraktiv ist, ist der Besitz, dieses gigantische Anwesen, das Geld, nicht nicht die Figuren. Also ich spreche jetzt aus der Perspektive von Oliver nicht. Das ist jetzt nicht meine eigene Meinung, ja. Aber das ist das, was Oliver anzieht. Und deswegen finde ich auch die Eingangssequenz clever gemacht, die eben diesen Call-me-by-your-name-Vibe ähm, hat mit äh, war ich jetzt in Felix verliebt oder nicht oder liebe ich ihn? Was er liebt ist, er will einfach sein wie er. Und alles andere ist Spielerei und damit meint er nicht irgendwelche Charaktereigenschaften, sondern den Besitz. Und das ist sehr kalt und im Kontext von der Dark Academy- Diskussion auch völlig losgelöst von Bildung. Also was einen da offensichtlich dann auch nicht hinbringt in der Filmlogik ist das, was man an der Uni lernt, sondern nur die Menschen, die man trifft und dass man in dem Film, glaube ich, auch akzeptieren muss, dass es so eine sehr gruselige Wendung nimmt, was Oliver eigentlich aus seinem Leben macht und am Ende bezeichnet er alles, was er in dem Film gemacht hat, als Arbeit, um dahin zu kommen, wo er ist. Und die Arbeit besteht aber ja nicht darin, dass er einen Beruf erlernt mit dem Wissen, dass er an der Uni sich aneignet oder sonst irgendwas in irgendeiner Weise, ja, wertstiftendes oder kreatives oder irgendwie, sondern die Arbeit ist nur, sich in diese Stellung, in der er am Ende ist, zu bringen und gibt damit ja auch irgendwie einen Kritikpunkt oder macht eine Kritikdiskussion darüber auf, wie die Familie überhaupt da ist, wo sie ist, ja, und dass er quasi versucht, das nachzuleben.
0: Was meinst du mit der versucht das nachzuleben?
1: Also dieses sich einfach ja also sich einfach in diese Position zu bringen, dass er diese Macht hat, dass er den Besitz hat, dass er machen kann, was er möchte. Dieses ich, also ich glaube darum geht es dieses Gefühl und diese das das ist was ihn anzieht und das das möchte er nachempfinden und ähm, da hat ihn halt ja nicht das akademische hingebracht.
0: Vielleicht müssen wir mal genau so ein paar ähm, Twists jetzt enthüllen. Wenn ihr den Film noch sehen wollt, schaut ihn gerne. Ähm, auf Amazon Prime ist der ähm, verfügbar. Denn als ich das gesehen habe, oder als ich von dem Film gehört habe, vielleicht so, habe ich mich so gewundert, warum sie den nicht irgendwie ins Kino bringen, wenn ja Dark Academia irgendwie ein Trend ist, wenn Emerald Fennell einen Oscar gewonnen hat, wenn die Schauspielenden irgendwie gerade ziemlich trendy sind, die hier mitspielen. Da hatte ich den halt gesehen und so gedacht, ach so, der Film ist einfach nicht so sonderlich gut. Wahrscheinlich wäre er an den Kinokassen ziemlich gefloppt, weil ich finde, dass diese ganzen Twists, die er eben aufbaut, irgendwie so komisch verhallen, aber als Twists konstruiert sind. Also es kommt ja in der Mitte dann zum Beispiel raus, dass ja. Olivers Vater gar nicht gestorben ist, sondern er kommt aus so einer Mittelschicht oder ist ja fast schon ein Grenz- an Oberschichtsfamilie. Und dann ist so ein bisschen der Twist er hat es Felix nur vorgespielt, weil er wusste, das ist das, was Felix gerne möchte. So Den sieht man so ein bisschen kommen, den Twist, also als Oliver dann halt und das halt, finde ich, die Frage, ob die Drehbücher von Fennel so gut gestrickt sind, irgendwie sehr, sehr oft sagen muss, dass er wirklich nicht nach Hause will und diese Sache, ja, diesen Drogenabhängige irgendwie so sagt, was ich jetzt auch nicht, weiß nicht, vielleicht die cleverste Lüge irgendwie fand. Dann gibt es aber später noch diesen Twist, dass er dann natürlich anfängt, diese Familie äh, umzubringen und dann ganz am Ende läuft der Film noch auf einen Twist hi hinaus, dass er halt schon ganz am Anfang halt Oliver die Reifen zerstochen hat am Fahrrad, damit er denn diese Panne haben würde und ähm, dann sich ihm nähert. Und in diesem Twist ganz am Ende, als er die, die Reifen Reifen zersticht, mit so einer Nadel, ja. das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für den Film, weil ich so dachte, und das ist jetzt kein Blick, mit dem ich an sich an Filme rangehe, aber es ist so ein bisschen symptomatisch, dass ich dachte, also das würde so nicht funktionieren, Ne, man könnte nicht jemandem den Reifen zerstechen und der hat dann später eine Panne, also der würde halt nicht losfahren mit dem Fahrrad, weil das Fahrrad kaputt ist. Und so fand ich irgendwie fast alles in diesem Film immer so ein bisschen anüberlegt, aber nicht so ganz durchgezogen, dass es wirklich bei mir auch funktioniert, entweder als Twist oder als etwas, was jetzt gebrochen werden soll oder als etwas, bei dem ich denke, ah, ist das interessant, wie das jetzt hier passiert. Also zum Beispiel, dass dann ähm, Oliver dann die Schwester von Felix dann halt auch so verführt und dann gibt es so eine Szene, in der er dann ähm, sie leckt, aber sie hat gerade ihre Tage. Und dann sagt er so, ja gut, dass ich ein Vampir bin zum Beispiel. Eine Szene, die wir bei, ähm, bei Joanna Hawk in The Souvenir Part 2, übrigens in so einer ähnlichen Form, aber wie ich fand, irgendwie ein bisschen besser äh, gelöst gesehen haben. Also der Film baute mal was auf und sagt dann, es war ein Twist. Und ich saß so ein bisschen davor und dachte, was jetzt genau? Also war der Twist jetzt, hätte ich das jetzt nicht erwarten sollen? Oder hätte ich vorher so involviert sein sollen, dass mich das so ähm, krass umhaut. Erst jetzt, wo du quasi sagst, den ganzen Film muss man eigentlich aus so einer ökonomisierten Sicht gucken, also dass Oliver die ganze Zeit eigentlich kühl ist und nur an dieses Geld will, dann ergibt das vielleicht alles so ein bisschen Sinn. Dann funktioniert nur für mich diese Twist-Logik nicht ganz und dann frage ich mich, was ist mit diesen ganzen transgressiven Szenen, die ja auch nicht alle gespielt sind von ihm. Also er lutscht ja dann die Badewanne ab, in der Felix vorher ähm, masturbiert hat und äh, trinkt da das Wasser, da ist ja schon ein Begehren. oder? Also der Film stellt ja auch diese Frage, hat er ihn wirklich begehrt oder nicht? Was wäre so deine Antwort darauf?
1: Also ich finde, es geht ja beides. Also man kann ja Oliver weiterhin, also ich unterstelle ihm weiterhin, dass er bereits an diese Uni gekommen ist mit dem Plan, jemanden zu identifizieren, der ihm Wohlstand bringt. Weil das macht der letzte Twist ja auf, dass es von langer Hand geplant ist, dass es eben nicht nur eine... Sch eine Chance war, die er ergriffen hat, sondern er ist mit der Reißzwecke ans Fahrrad von Anfang an. Ich habe jetzt erst verstanden, nachdem du es mir gesagt hast, dass es nicht so richtig Sinn ergibt, aber das ist ja im Prinzip, was die Fahrradszene mir sagt, ob es funktionieren würde oder nicht. Jaja, und
0: war nur dann, geht, gemeint,
1: ja. dann geht ja beides. ja, Dann kann er ja diesen Plan haben und den trotzdem diesen Felix attraktiv finden und Gefühle für ihn haben und da müsste man jetzt irgendwie, also bin ich, bin ich kein Experte für, aber da müsste man jetzt halt irgendwie in die Psychologie von Oliver tiefer einsteigen, wie viel Gefühle der wirklich haben kann und wie losgelöst es von seinem ego dann sein kann. Aber er kann ja den Plan verfolgen und trotzdem along the way sich ein bisschen verknallen. Ist das ja auch nur, also eben meine Sichtweise, eine Sichtweise und der Film stellt ja ganz am Anfang, wie gesagt, die Frage, hat er ihn jetzt geliebt oder nicht? Oder wie ist die ähm, Beziehung zwischen den beiden gewesen? Und man kann natürlich auch ganz anders, also man kann auch mit der Call Me By Your Name Brille rangehen und sagen, dass Oliver super starke Gefühle für ihn hatte und erst eher später enttäuscht war, dass es nicht so auf, also es nicht einfacher gelöst werden konnte. Könnte man im Prinzip auch sagen, dass eigentlich die mhm. Fahrradnummer erstmal nur war, ihm näher zu kommen und dann ist es entglitten. Das wäre mhm. ja auch eine Lesart, die daneben stehen kann. Deshalb finde ich eigentlich der Film macht es ganz gut, dass es nicht eindeutig ist.
0: Ja, Uneindeutigkeit. <lacht> ähm, das ist eine Frage, die ich mir hier auch gestellt habe. Es ist ja nicht so, dass Filme immer ein Motiv haben sollten, eine Idee, die dann konsequent ähm, weiter durchdekliniert wird und dann gibt es am Ende eine große Konklusion und dann sagen wir, aha, hier hat jemand einen Film über Thema XY gemacht. Man kann ja mehrere Ideen in einen Film bringen, man kann verschiedene Figuren aufeinandertreffen lassen, aber ich finde, wenn das das Spannungsfeld ist, das der Film aufmachen will, wenn er sagen will, es gibt einerseits diese unbändige Lust und die Liebe und andererseits gibt es diese diese Gier oder dieses Aufstieg, diesen Aufstiegswillen in der Gesellschaft oder so und das wird hier gegeneinander ausgespielt. Das wird ja im Film aber eigentlich nicht gegeneinander ausgespielt. Das sind ja so spätere Behauptungen, die der Film macht. Also sagt, ja, Oliver war gierig, Oliver wollte, wollte hier aufsteigen und eventuell war er auch verliebt. Aber ich finde nicht, dass das in so einem interessanten Spannungsfeld steht oder dass wir dann etwas daraus ableiten können oder so, weil ich beides eigentlich nicht so ganz abgekauft habe. Also weder diese, diese Vergötterung und dieses Badewasser austrinken, noch diesen eiskalten Aufstiegswillen dadurch, dass man ja nicht nur diese Menschen umbringt, sondern sich auch noch aufs Totenbett draufsetzt in so einer sexuellen Geste, als wäre es so eine Art Rachegeste. Also ich finde, der Film, für mich widerspricht er sich so unproduktiv, in dem Sinne, dass er auch das ist schon Grund, glaube ich, hier bräuchte dafür, warum man so abtrünnig ist, warum man sich so aufgeilt an diesem Aufstieg irgendwie, außer, ja, man war halt aus der Mittelschicht irgendwie, also dadurch, dass er ja nicht aus der Unterschicht ist, was ja vielleicht noch ein Grund gewesen wäre, das zu tun, so der Film in der Mitte sagt, nee, das war Mittelschicht, finde ich, nimmt er sich auch immer so ein bisschen bisschen den Zunder irgendwie ähm, aus der Flamme raus was, Wie bringst du das so zusammen, diese diese verschiedenen Pole, die hier vielleicht sind, so Lust, dieser Aufstiegswille, dieses diese Klassengesellschaft, die hier irgendwie auch kritisiert werden werden soll. Das kommt für dich besser zusammen als für mich, glaube ich.
1: Ja, ich werde jetzt jetzt leider kein Argument liefern können, um dich zu überzeugen, weil ich fürchte, du hast recht mit allem, was du sagst. Ich würde nur hervorheben wollen, dass es ehrlicherweise gut ist, dass er aus der Mittelschicht, oder ich würde nicht mal Mittelschicht sagen, ich würde sagen, er ist auch aus einem relativ wohlhabenden Elternhaus mhm. und ähm, das ist sogar glaube ich fast, also ist nur meine persönliche Meinung, aber fast intellektueller, als ja dann diese etwas herrschaftlichere Familie, weil er bringt ja eben auch so Wissen mit und die Szene finde ich nicht so richtig gut, aber sie hilft mir jetzt halt bei meinem Argument, mit dieser Schale, die bei Sadabis später versteigert wird, weiß er ja, ähm, was das für eine Schale ist und sonst niemand im Film, außer ähm, Sir James Catton, also der der Vater oder der Patriarch, Patriarch der Familie. Und dieses Wissen hat er ja, und ich fürchte, das hat er ehrlicherweise bereits von zu Hause und eben auch nicht aus dem Oxford-Kontext. Äh, also diese Uni hilft ihm, wie, wie gesagt, wieder nicht bei diesem, in Anführungsstrichen, sozialen Aufstieg. Und ich finde es spannender, dass er eigentlich finanziell oder materiellen gutes Auskommen bereits hat und dass es eher eine Art Obsession ist, weil ich habe auf ähm Letterbox und sonst irgendwo im Internet auch andere Kritiken gelesen, das ist jetzt ein Parasite in schlecht mit weißen Menschen und da denke ich mir wieder zurück zur Frage, was will der Film? Ich glaube nicht, dass es da um so ein wirkliches Klassenthema geht und es geht und hat leider auch nicht das universelle und geniale von Parasite, ja, sondern es ist er dreht sich wirklich um die Obsession und dreht sich um dieses keine Limitation, keine Grenzen mehr, was den Wohlstand angeht und dieses so von allem, allem zu viel. Und das ist, was Oliver anzieht, und er muss nicht sich quasi gesellschaftlich hochkämpfen, sondern der jagt seiner Obsession nach. Und dann wird diese ganze Geschichte auch wieder sehr, sehr ähnlich in dem Film, den wir noch gar nicht genannt hatten, der aber wie eine Blaupause da drüber liegt. Und das ist äh, Talented Mr. Ripley. Mhm. Da ist die Spannung zwischen, oder das soziale Gefälle zwischen den Figuren größer. Aber der macht eben auch nicht das, was Parasite macht. Sondern da geht es eher auch um die Ästhetik. Und das wäre mir persönlich ganz ganz wichtig, dass man den Anspruch an den Film nicht stellt, dass er jetzt wahnsinnig universell über Gesellschaftsschichten sprechen kann oder über wirtschaftliche Gefälle. Sondern alles, was er meines Ach, das nach macht, ist eben dieses ästhetische Milieu-Piece über die Upper Class in England. In, Im Jahre, im Sommer 2007. Und so klein ist es halt leider, ja.
0: Aber echt? Also, aber <lacht> Aber irgendwie frage ich mich dann schon, was treibt ihn an? Also man könnte jetzt sagen, der Film macht jetzt ein Argument, das ist fast nihilistisch. Also die, das ist einfach nur mhm. Reichtum, um reich zu sein. Weil man sieht ja auch nicht wirklich, dass Oliver dieses Leben jetzt, das die führen, besonders anhimmelt oder sowas. Er himmelt Felix an mhm. tatsächlich und der kommt dann mit ihm mit und dann ist er eben in Saltburn. Aber ich finde auch, dass der Film uns jetzt nicht deren Leben auf Saltburn als etwas besonders... Ähm, interessantes oder etwas, ähm, das man auf jeden Fall haben möchte, zeigt. Also es gibt ja, er kommt ja dahin und dann steigen die Streicher so an und er ist im Auto und wir wissen so, Saltburn, gleich sind wir in Saltburn. Und dann sehen wir, die Familie ist irgendwie schon im Haus, sie reden über ihn, aber er sieht sie noch nicht und dann kommt er so in dieses Zimmer und man denkt, das sind jetzt Wunder, was für Leute. Und dann ist es halt so ein Chaos, ein relativ <lacht> versprengten, irgendwie so Paradies. Vögeln mit so ein paar ausgerupften Federn hat man das Gefühl, also irgendwer hat geschrieben ähm, Carrie Mulligans Tattoos sehen so aus, wie man sie sich so bei GTA machen würde und die halten dann so Tattoo <lacht> yeah. Number One und Tattoo Number Three und da dachte ich auch, hier ja, ist das jetzt ihr Blick, will sie jetzt Klischees zeigen, will sie sich da irgendwie ein bisschen drüber lustig machen, was ist die Faszination, die ihnen die ihn umtreibt, irgendwie da jetzt zu sein. Weil am Ende, als er es dann geschafft hat und dann in Murder on the Dance Floor nackt natürlich noch, weil wir hier fast in so einer, weiß ich nicht, Berliner Theatergeste uns fast bewegen, dann dadurch diese Seele und Räume tanzt, dann denkt man sich, habe ich das gerade gesehen, wie jemand aufsteigt, wie jemand das unbedingt haben wollte? Das ist mir im Film nicht ganz klar geworden. Deswegen verhalt ja dann doch so vieles an dieser Klassensatire. Ich will auch nicht sagen, jeder Film, der Reiche kritisiert, ist jetzt nur ein Abklatsch von Parasite oder sowas, aber es wirkt schon so, im projektionen podcast wurde das von Sebastian Seidler positiv besprochen, dass der Film sich irgendwie dreimal häutet und eine ganz andere Bestie wird. Und das kann man sicherlich irgendwie mhm. anerkennen, aber ich hatte das Gefühl, das ist sehr unsicher. Er möchte eben auch Klassensatire sein, er möchte auch diese eiskalte Engel-Filme zurückbringen und er möchte auch ein bisschen Dark Academia haben und am Ende sind dann halt zwei Stunden 15 voll.
1: Ja, und er möchte halt auch ein Twist-Film sein und... Stimmt, das versucht auch zurückzubringen. Ja. Aus dem Jahr 2000, 2007 auf die Leinwand zu bringen.
0: 2006, glaube ich. Findest du, dass das gut getroffen ist? Also, weil ich fand, ähm, dass das sehr verwirrte Needle-Drops waren. Also, sie liegen dann nackt im Feld und auf einmal hören wir, ah ja, jetzt fängt MGMT an oder jemand spielt Karaoke und es ist äh, Low von Flowrider, glaube ich. Oder... 50 Cent war in an Anatomy of a Fall. Ne? Genau, ich habe diese beiden äh, die, die beiden Songs gerade im, im Kopf. Und man sitzt <lacht> oh so Gott, zwing mich nicht, jetzt, jetzt so richtig zuzuordnen. Aber Low <lacht> ähm, <lacht> ähm, no, ja. kommt
1: auf jeden Fall drin vor. Sorry, dass ich dich bei der Jahreszahl noch mal zurückkorrigiere. Ja. Ähm, also, es gibt ein Plakat an der Uni, wo das Jahr 2006 draufsteht. Der Sommer ist aber ein Jahr später. Und woran merkt man das? An einem anderen ah. ähm, Fehler im Film. Nämlich, dass sie zusammen den Film Superbad angucken. Und sich dieser Sir ähm, James-Ketten äh, komplett wegschmeißt und äh, eben über diesen Film lacht. Was ein Kontrast zwischen seiner Pseudo-Intellektualität und dem Film Superbad darstellt. Aber Superbad kommt erst 2007 im Kino ja. im Sommer. Sie hatten Screener, das heißt, sie natürlich die den Screener ja, den Screener, weil sie so privilegiert sind. Ja, genau. Aber deswegen das kann man das Jagen, <lacht> ja genau zuordnen. Ja.
0: Jetzt haben wir verschiedene Sachen aufgeworfen, aber genau, sagen wir dieses dieses Lokalkolorit oder was ist es nicht, ist es nicht das Kolorit eines Ortes, sondern einer Zeit, das Temporalkolorit von 2006, ja. Was macht der Film für dich was Interessantes damit?
1: Also ich finde es, mir fallen, gut, also mir fallen spontan nicht so viele Filme ein, die diesen Vibe wirklich einfangen jetzt schon und ich fand das ein bisschen Uh, unangenehm oder ich habe mich alt gefühlt, dass es das eben schon so so sehr retro war, obwohl es in meinem Kopf gar nicht so lange her ist. Und ich finde es interessant, aber das ist leider auch alles wieder nur an der Oberfläche und an der Ästhetik äh, kratzen diese diese Zeit und dieses äh, ähm, Retro-Gefühl dann nochmal irgendwie mit älteren Werken, eben wie Shakespeare oder Evelyn Waugh, was eben alles Mögliche da zitiert wird, nochmal zu verlinken und quasi eine alte Zeit aufleben zu lassen, im Jahr 2006, 2007. Fand ich quasi cool, fallen mir nicht so viele Filme ein, die das machen. Gibt es jetzt wahnsinnig viel mehr her für die Deutung des Kernproblems oder der Fragen, die, die, die dieser Film aufhört? Nein, aber ich fand es eben sehr ästhetisch.
0: Ich fand es ästhetisch halt auch verirrt irgendwie, weil der Film gleichzeitig, finde ich, gar nicht so wirkt wie die frühen 2000er. Also was so die okay. Farbgebung vielleicht, so die Kamera und so, wirkt es halt sehr modern und dann finde ich, fand ich das nicht so sonderlich mich in eine andere Zeit holend oder... Ähm, aus dieser Zeit vielleicht einen Kommentar machen, sondern eher so, ah ja, der läuft halt jetzt Blockparty, wenn er da die Straße runtergeht. Oder aha, jetzt ja. kommt der MGMT Needle Drop. Sicherlich, was du beschreibst, ist eine ganz andere Art von, von Düsternis, dass, äh, ich merke das nämlich gerade auch hier ähm, äh, in Thailand, in manchen, äh, also in vielen Cafés hier, die so ganz neu sind und so hip sind, alles ist in, ist in so einer Instagram-Holzoptik und so, kommt auch immer sowas. Also es kommt immer so Kings of Leon und es kommt so MGMT und die ganzen mhm. Sachen. Und ich frage mich, warum spielen sie eigentlich diese Songs alle? Und jetzt fällt mir halt so auf, ach so, für junge Leute jetzt ist es so, wie für uns in den 2000 dann die 80er waren. Das sind einfach halt so irgendwelche Klassiker, die halt jeder kennt. Und so ist halt jetzt Time to Pretend von MGMT natürlich auch so ein Song, der einfach halt so mittlerweile so ein Radio-Hintergrund-Song ist, wie es, weiß ich nicht, Time after Time oder sowas war, als wir äh, in der Schule waren. Das Gefühl hatte ich äh, dann auch so ein bisschen, als ich mich gefragt habe, warum diese, diese Songwahl ich habe das Gefühl, ich setze dir die ganze Zeit die Pistole auf die Brust und sage, was sagst du dazu, was sagst du dazu, wie findest du das, kannst du vielleicht mal so aus dir selbst ein paar Sachen, vielleicht du irgendwie positiv oder gelungen fandest, an dem Film so ein bisschen ähm, erzählen, weil ich habe das Gefühl, so ich mich, du musst so in so einer defensiven, okay, jetzt gerade <lacht> über den Film sprechen, also. Ich würde eigentlich eher auch so an sich deine, deine Sicht darauf nochmal interessieren.
1: Also ich mag es erstmal sehr gerne, den Film hier an allen Ecken verteidigen zu können oder zumindest zu versuchen. Von daher äh, finde ich es durchaus gut. Wenn ich jetzt noch Punkte nennen soll, die mir positiv aufgefallen sind, dann ist es eben, ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu redundant zu meinem Eingangsmonolog. Aber dieses Foreshadowing funktioniert halt dramaturgisch cool. Vielleicht ist es für manche zu platt, aber um ein Beispiel nochmal zu nennen, ähm, ich fand die Szene, wo Felix Oliver trösten will, wegen des vermeintlichen Todes seines Vaters und sie schmeißen diesen Stein ins Wasser als Symbol, irgendwie ja, selbst in Oxford, selbst wenn man nicht vor Ort ist, ein Ritual zu finden, bei dem man trauern kann und dieser Stein, wo Dad draufgeschrieben ist, fällt dann nicht ins Wasser. Warum nicht? Weil Dad gar nicht tot ist. So solche Szenen fand ich cool und davon gibt's einige. Dann mochte ich auch weiterhin so Eher, also ich, ich finde es zumindest so, kreative Ideen zu sagen, okay, wenn man irgendwie Anklänge an Shakespeare's ähm, Stücke haben möchte und Oliver auch so als Puck-Figur in, in Szene setzen möchte in manchen Szenen, um ihm eben zu unterstellen, dass er so ja hinterlistige Pläne hat, dann eine riesengroße Party zu schmeißen mit ähm, kleinen Elfen, die in den Marmorbrunnen kotzen, weil sie halt so viele so viel Alkohol oder was auch immer konsumiert haben, finde ich sah halt super gut aus und ist irgendwie eine kreative Idee. So es macht den Film halt dann an der Stelle wieder etwas unrealistischer und ein bisschen ja Nonsens, was diese Tiere angeht, aber solche solche Nummern fand ich cool und die ganzen Outfits waren cool und das was du auch ähm, aus dem anderen äh, Podcast zitiert hattest, dass eben der Film so drei Steps hat. Wird ja zum Beispiel auch im Look von Oliver klar, am Anfang eben hat er diese Brille und sehr so wie sein anfänglicher Nerdfreund vom Look. Dann wird er eher so ein bisschen angepasst vom Look und am Ende eignet er sich halt die Outfits von der Gesellschaftsschicht, in die er gerne wäre, komplett an und wird viel exzentrischer. Und davon hat der Film so viele Kniffe, die meines Erachtens nach cool sind oder die gut funktionieren. Sind die besonders tief? Nee. Aber trotzdem gibt es halt auch Wortwitze, wie dieses, ähm, sie laufen durch eine Halle und beschränken, dass da große Gemälde von Henry dem siebten und dem achten hängen und später, oder ich weiß nicht, vielleicht was zeitlich auch davor, scherzt der ähm, Vater beim Frühstückstisch, dass alle seine Freunde Henry heißen. So. Und davon gibt's so viel, oder oder dass, äh, ähm, Elsbeth-Ketten am Ende in der Coffeeshop-Szene in London flat white bestellt, was ja an Kritik an Also, ist jetzt ein low Blow wortwitz aber so kleine Details davon gibt es halt hunderte in dem Film und die sind alle gut gemacht. Plus eben äh, die Filmreferenzen habe ich geliebt. Also nicht nur Superbad, sondern die schauen ja zum Beispiel auch The Ring, ähm, das Remake, glaube ich. Und da die Idee zu nehmen, dass die, dass der insbesondere der Vater sich so erschreckt, dass jemand das Glas des Fernsehers zerbrechen kann, ist ja dann auch wieder ein finde ich, eine Metapher dafür, dass Oliver es schafft, das Glas zwischen denen oder die Fenster, durch die er sie immer beobachtet, zu durchbrechen und dass denen das Angst macht. Äh, und davon also gibt's halt viele kleine Easter Eggs und Dinge zu finden und, finde ich, erhöht auch das Potenzial, den Film sich öfter anzuschauen. Ähm, haben die jetzt super Tiefgang? Nee, aber mir hat es Spaß gemacht beim Schauen.
0: Ja, vielleicht... Lassen wir es jetzt fast dabei. Würdest du sagen, ähm, Saltburn? man muss den gesehen haben?
1: Ja, muss man. Sonst fällt man um.
0: <lacht> Sonst kommen wir <lacht> durch das Glas äh, eurer Fensterscheiben ja, und genau. zwingen euch dazu, um Amazon Prime aber abzuschließen. Das ist glaube ich, auch nochmal teuer geworden. Also wenn man ihn ohne Werbung ja. schauen will, muss man, glaube ich, mhm. drei Euro mehr zahlen ähm, oder so. Ja, ich würde sagen, ähm, nein, muss man nicht gesehen haben. Lohnt sich aber, ihn zu schauen, weil ich glaube, entweder geht es einem vielleicht wie dir? Man erkennt unglaublich viel darin und Referenzen und äh, sieht da eine vielschichtige Charakterstudie. Oder es geht einem wie mir und man denkt sich die ganze Zeit, was ist das denn? Warum funktioniert hier denn gar nichts? Obwohl es ja sehr aufwendig <lacht> gespielt, ausgestattet, umgesetzt und sogar auch gefilmt ist. Also ich finde es auch so ein Film, der sich für keine Bildsprache richtig entscheiden kann. Also man merkt ganz oft, ja, jemand gleitet aus dem Bild, es gibt eine Spiegelung oder so. Aber für mich hat auch das irgendwie inhaltlich mit nichts korrespondiert, was wir vorher gesehen haben oder was der Film als, als Idee hatte. Also für mich eine große Lehre, ohne aber von dieser nihilistischen Lehre irgendwie interessant ähm, zu erzählen. Aber lohnt sich alle mal, den anzuschauen und äh, sich zu fragen, ja, auf, welchem, auf welcher Seite man hier steht, auf welcher Seite der <lacht> der bröckelnden Scheibe. Emerald Fennel, was denkst du so jetzt, jetzt zu ihr, nachdem du ähm, das gesehen hast und ihren letzten Film? Der ist ja nicht so gut angekommen, Saltburn, jetzt. Also auch nicht so schlecht, was manche ähm, ähm, von diesen Aggregatorenseiten angeht. Ähm, aber auf Letterboxd ist ja auch ziemlich zerrissen. Wird sie sich als nächstes wieder so eine Art. Genre-Stoff widmen und versuchen da so ihr eigenes Ding draus zu machen? Ich, ich glaube ja fast schon, oder? Die Frage ist nur, was ist es als nächstes? Ist es ein Science-Fiction-Horrorfilm oder so vielleicht, nachdem sie Rape and Revenge und jetzt diesen mhm. diese 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 Upper class satire hatte?
1: Ja, also ich denke, dass Saltburn Salt zumindest gut genug angekommen ist, dass sie auf jeden Fall also immer mehr Respekt für ihre Arbeit bekommt, hoffe ich. Das Einzige ist nur, dass ich mir denke, dass Saltburn schon ein bisschen so wirkte, als würden ihr die Themen ausgehen, weil Promising Young Gum, denke ich, was war, was sie unbedingt ausdrücken wollte. Jetzt war Saltburn was für sehr persönliches.
0: Der hatte ja auch diese Uni-reichen Ebene, fällt mir gerade auf. Ne? Also der hat ja auch quasi kritisiert, ja. diese Oberschicht an der Uni, die sich aus den Verbrechen rauswinden kann. Ja, fällt mir jetzt gerade erst ein. Ja,
1: ja im, stimmt. Im Prinzip hängt das etwas ähm, zusammen, auch da thematisch. Und da ist halt, also ich weiß nicht, wie. Es wirkt jetzt ein bisschen so, als würden dann die Themen auch gegen ein Ende laufen, aber ich hoffe, sie findet was Neues und gerne in dem Genre, was du beschrieben hast, ja.
0: Ich würde nochmal an alle Regisseure, Regisseurinnen sagen, äh, auch Richtung Zack Snyder, dann nehmen wir gleich, ich glaube, die Folge ist aber vor euch im Feed jetzt dann eventuell schon erschienen, äh, die Folge zu Rebel Moon auf. Ihr müsst nicht alle eure Filme selber schreiben, ne? das wisst ihr schon, oder? Es klingt cool, Writer, Director, aber ich würde sofort sagen, Macht doch nur <lacht> macht doch vielleicht nur die Direction, vielleicht kommt noch was anderes raus. Egal, Assault Man ist auf einmal Amazon Prime, kann man sich jetzt anschauen. Clara, hast du noch irgendwas anderes zu empfehlen hier am Ende des Podcasts? Irgendwas Gutes gesehen, gelesen, selber gemacht, ähm, worauf du hinweisen möchtest?
1: Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt meinen Filmgeschmack diskreditiere, würde ich trotzdem gerne auf den Film hinweisen, den ich als letztes gesehen habe und der jetzt, ähm, denke ich, auch in den Kinos anläuft. Das ist äh, Haunting of the Queen Mary, ein Horrorfilm, auf einem Schiff mit verschiedenen Zeitebenen, der auf Letterbox jetzt nicht so gut weggekommen ist, sage ich mal, den ich aber durchaus schauenswert finde, wenn man Lust auf Horror hat und imposante Bilder und ein bisschen verworrene Geschichte, war der definitiv ganz cool. Und äh, dann, nur weil du mir die Vorlage gegeben hast, mache ich jetzt auch, möchte ich gerne auch darauf hinweisen, dass ich ähm, seit ein paar Monaten jetzt auch einen YouTube-Channel habe. Also wer ähm, insbesondere an Horrorfilmen interessiert ist, kann mir gerne auf YouTube unter Atlanta Loves Movies folgen. Ähm, da mache ich relativ viele Horrorfilm-Reviews und Toplisten und sowas und äh, versuche immer, möglichst viele äh, versteckte Tipps noch zu finden.
0: Ja. Ist natürlich hier gerne darauf hingewiesen. Ich empfehle noch, es ist jetzt nach Weihnachten, aber... Ähm, ich will da trotzdem auf hinweisen. A Heidelberg Holiday. Wir haben ja hier schon mal die Folge zu den Hallmark-Weihnachtsfilmen gemacht. Ich hatte eigentlich dazu mhm. auch gerne noch eine Folge gemacht, aber jetzt waren irgendwie so viele Aufzeichnungen, dass es jetzt auch nicht geklappt hat. Aber es ist quasi etwas ganz Magisches passiert. Und zwar haben sich diese die Welt der Hallmark-Filme und die Deut die Welt der deutschen Heimatweihnachtsfilme vermischen sich in diesem Film A Heidelberg Holiday, den man glaube ich sogar komplett auf YouTube gucken kann, weil Holmark seine Filme mittlerweile auch einfach auf YouTube hochlädt. Da geht es um eine Frau, die <lacht> Weihnachtsbaumkugeln designt und ihr großer Traum ist es, einmal auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg äh, diese Kugeln zu verkaufen und dann springt irgendjemand ab oder so, deswegen kriegt sie dann da einen, St einen Stand und lässt dann diese Kugeln nach Deutschland schicken mit so von jemandem, der aussieht wie der Weihnachtsmann, weil der spielt ja auch immer diesen heumark film mit und die hängen dann aber über Island fest und dann ist so ein bisschen die Frage, kriegt sie noch ihre Kugeln, wird sie noch die Sachen auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen und natürlich, wie sieht der Culture Clash aus? Also sie ist dann unter Deutschen, in so einer deutschen Familie, hat da so ein Love Interest, der ist Schreiner und ist auch so ein bisschen an Kunst interessiert. Und das Erstaunliche an diesem Film ist, finde ich, dass er deutsche Kultur nicht so schlecht trifft. Also dieses ein bisschen zugeknöpfte, so ein bisschen uncool sein. Und vor allem, was ich auch ganz witzig fand, das sind alles deutsche äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann ziemlich gut Englisch sprechen. Aber weißt du, in diesem so ein bisschen überkandidelten, wenn mhm. Deutsche Englisch sprechen und so besonders gut sein wollen und so ein bisschen so eine ja. Pan machen oder so, so reden die irgendwie. Und das fand ich irgendwie ganz gut getroffen. Wenn der Film natürlich äh, mega cringe ist und vor allem natürlich auch so sehr, ja, also die Amis und die Deutschen treffen sich dann in ihrem regressiven Familienbild, hat man so das Gefühl, aber ähm, trotzdem hat Spaß für die ganze Familie. Also Heidelberg, Holiday, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist, kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, sich den anzuschauen. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch mit der Folge. Super. Ähm, <lacht> Unsere Film-des-Jahres-Folge steht, glaube ich, noch an. Ähm, die Rebel Moon-Folge. Also es wird einiges hier passieren. Und falls euch sonst langweilig ist, bei Atlanta auf dem YouTube-Kanal nachschauen. Ähm, vielen Dank, dass du mit mir über Saltburn gesprochen hast.
1: Sehr gerne. Und ich habe schon die Vorahnung, dass der leider nicht Film des Jahres in eurer Folge wird. Aber <lacht> <lacht> schauen
0: das wir mal. Das nur erfahren, wenn man einschaltet. Äh, bis dahin. Ciao.
1: Genau. Ciao.